0: Si antes íbamos a la farmacia para solucionar enfermedades como la dermatitis, la rosácea o el acné, ahora lo hacemos para comprar nuestro ritual de belleza completo. Nos da seguridad, confianza y encima tiene una estupenda relación calidad-precio. Y es que según datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, las farmacias ocupan ya el segundo puesto en el ranking de canales de distribución de cosmética en España. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Soy Paloma Sancho, directora de belleza de Telva y os quiero contar la verdad de la belleza con la ayuda de los mejores expertos y como siempre estoy probando cientos de productos, también os recomendaré los que yo misma me compraría y además contestaré a todas vuestras dudas Las farmacias se han convertido en auténticos templos beauty y los farmacéuticos en gurús de la cosmética que han aterrizado en las redes sociales para aportar rigor y ciencia a la belleza. Como no podía ser de otra manera, en Telva aplaudimos su presencia tan necesaria en tiempos de bulos y fake news. Hoy nos citamos con uno de los más reconocidos para hablar de los ingredientes activos que realmente funcionan en la piel, Eduardo Senante, de Farmacia Senante, bienvenido al podcast de Telva.
1: Muchas gracias, Paloma, por contar conmigo para, para este proyecto tan ilusionante.
0: Bueno, eh, vamos a ponernos en situación, entramos en una farmacia a comprar nuestra rutina de cuidado de la piel completa. ¿Qué es lo que no nos puede faltar, Eduardo?
1: Pues sin duda alguna, Paloma, en mi opinión hay tres pasos que no deben ni pueden faltar nunca en ninguna rutina cosmética que se precie, vamos a decir, como son limpieza, Hidratación y protección solar. Yo siempre hago muchas veces el símil con una mesa con tres patas y esto serían las tres patas que permiten que la, que la mesa se mantenga. ¿vale? Pero eso sí, siempre debemos adaptar estos tres pasos a las necesidades de la piel en ese momento, a los objetivos que queremos conseguir y sin duda alguna a los gustos cosméticos de la persona en cuanto a texturas, olores, etc. Pero es con estos tres pasos ya habremos conseguido muchísimo, Paloma.
0: Bueno, pues vamos a profundizar un poco, por ejemplo, en el tema de la crema solar, que es eh, complicado elegirla y además tú eres un defensor de utilizarla todo el año. ¿Cómo, de, cómo es esa crema solar perfecta?
1: Bueno, pues lo primero de todo es decir que la crema solar perfecta, aparte de que esté bien formulada, obviamente, será aquella que te la vayas a poner en cantidad generosa. Eh, uh -huh. Que te la vayas a poner porque está claro que si no te la pones al final no te está haciendo nada y en cantidad generosa porque ya sabes que los estudios se hacen con 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel, es decir, uh -huh. para que en el envase ponga ese numerito, es decir, por ejemplo un 50, eh, se hacen los estudios con lo que serían aproximadamente para rostro y cuello paloma eh, la cantidad de producto que nos cabría en, en el dedo índice y corazón, pero generosamente, uh -huh. ¿eh? Esto sería para conseguir esa protección, de, de luego si se solo me aplico un dedo, que es lo que se suele aplicar la gente, pues no voy 50, voy 25 como mucho. Esto es importante tenerlo vale. en cuenta porque aunque en el envase ponga una cosa, esto depende de, de la cantidad. Eh, esto por, un lugar, por una parte, la aplicación correcta del producto. ¿Por qué queremos que la gente consideramos que hay que utilizar todo el año? Pues primero de todo porque la radiación solar está siempre allí. Aunque es cierto que la radiación ultravioleta B, vamos a decir que la, las dos radiaciones principales que provienen del Sol son la ultravioleta B y la ultravioleta A. La primera, la B, es como dicen en inglés, burning, es decir, la, es la que nos produce la quemadura, y esa es más intensa en los meses de verano en el hemisferio norte, que es donde está España, por ejemplo. Pero la otra ultravioleta A, ellos llaman aging, es la que nos fotoenvejece más, llega a capas más profundas y es un tipo de radiación cuya intensidad es más o menos uniforme a lo largo de todo el año. Con lo cual es fundamental por eso utilizarlo todo, todo el año la protección solar. Además, me gustaría dejar claro, Paloma, que es el mejor antiedad que existe, el más económico, menos manchas, menos arrugas, menos flacidez, menos sensibilidad cutánea y menos incidencia de cáncer de piel. Muy bien. Es una arma de prevención primaria fundamental frente a esta, esta verdadera pandemia que es el cáncer de piel.
0: Muy bien, pues muy interesante. Eh, otra de las patas que, que has mencionado es el tema de la limpieza facial, Eduardo. ¿Cómo podemos también eh, elegir bien eh, este producto? Porque muchas veces nos deja la piel como tirante, como, como muy incómoda. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos mal en este paso?
1: En primer lugar, un limpiador. Hoy en día recomendamos siempre limpiadores sin jabón, aunque parezca un poco paradójico, necesitamos utilizar un limpiador que nos limpie pero respetando el equilibrio de la piel y sin dejar sensación de tirante. Si, como bien has dicho, un limpiador nos deja la piel tirante o reseca, realmente no es el adecuado para nuestra piel. Y es fundamental elegirlo bien porque si me cargo esta barrera cutánea que decimos ahora, la función barrera que está tan de moda ahora mismo... Eh, el resto de la rutina pues tampoco tendrá mucho sentido porque tengo que recuperar y reparar todo ese daño causado por no utilizar el limpiador adecuado.
0: Claro, y Eduardo, yo que soy muy fan de la doble limpieza, ¿tú la recomiendas? Eh, ¿En qué casos sí y en cuáles no?
1: Bueno, yo a priori sí que la recomiendo, sobre todo porque desde el momento en el que estamos intentando que, que la gente utilice todo el año, haga frío, haga calor, esté soleado, esté nublado, siempre lo digo, protección solar... Pues la única manera de eliminar correctamente los restos de protección solar que hay sobre nuestra piel, los restos de maquillaje que haya, si es que se utiliza, y los restos de sebo, es con un producto que se denomina de base oleosa. Eh, son aceites desmaquillantes, eh, bálsamos desmaquillantes que los aplicaremos siempre en seco como primer paso de la doble limpieza que la recomendaremos por la noche. Eh, es como un imán, es decir, la grasa, atrae a la grasa, uh -huh. eliminamos pues lo que he dicho, todos estos restos de producto graso y de sebo, lo emulsionaré con un poquito de agua, aclararé con agua y en un segundo paso con el mismo limpiador de base acuosa, que de manera generalista es el que solemos utilizar casi siempre y el mismo que utilizamos por la mañana, uh -huh. y así ya pues perfecto, una, un lienzo... Limpio y equilibrado sobre el que aplicar nuestra rutina cosmética nocturna.
0: Y en la limpieza hay mucha gente que también se apoya mucho en todo el tema de los cepillos y gadgets faciales de limpieza que tenemos pues eso, desde cepillos a succionadores de poros. ¿Eres amigo o enemigo de este tipo de productos?
1: Bueno, yo no quiero demonizar ningún tipo de gadget. Eh, hay muchísimos, pero yo sinceramente siempre lo digo, prefiero gastarme el dinero en un buen serum que en un gadget facial. Dicho lo cual, quien lo tenga, quien la apetezca, comprárselo. Bueno, pues como que no me hubiera oído. Pero eso sí, por ejemplo, en el tema de los más vendidos, como son los cepillos eléctricos faciales, yo sí que recomiendo, en lugar de un uso diario, pues hay gente que lo utiliza dos veces al día, pues un uso más puntual, una o dos veces a la semana, de la misma manera que utilizaríamos un esfoliante físico o de grano de toda la vida. Para mí es fundamental para, como hemos dicho antes, mantener ese tesoro como es el, el equilibrio cutáneo
0: la barrera eh, hidrolipídica de la piel, verdad, que no nos que no nos falle. Eh, hablando de otra otra tendencia, otra moda, eh, seguro que ahora van mucho también a la farmacia pidiendo eh, esto que es eh, co cosmética toxic free, sin parabenos. Vamos a, a, a escuchar de dónde viene este fenómeno. Ahora que nos bombardean con reclamos de marketing como el Toxic Free, el Cruelty Free o el Clean Beauty, es interesante remontarse 100 años atrás para descubrir qué era realmente la cosmética tóxica. En los años 30, por ejemplo, se comercializaba una crema depilatoria que llevaba veneno para ratas. Y es que, hasta que en 1938 se aprobó la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos en Estados Unidos, la primera regulación federal del negocio de los cosméticos, podías encontrar incluso mercurio en algunas cremas o máscaras de pestañas que empeoraban la visión de las mujeres que la usaban. También en los años 70 se inyectaban siliconas que incluían aditivos como el veneno de serpiente. Sin duda, en esos tiempos sí que había que estar alerta con lo que utilizabas en belleza. Bueno, Eduardo, qué horror. Yo me imagino que ahora eh, esto eh, no sucede y, y la gente cuando se refiere a cosmética tóxica, ¿exactamente de qué estamos hablando?
1: Bueno, Paloma, eh, yo es un término con el que ya sabes que no comulgo nada, es el tema del, uh -huh. de la «clean beauty». Es decir, eh, en primer lugar, porque su propia, por su propia definición, clean beauty, es decir, cosmética limpia, implícitamente viene a decir como que el resto de la cosmética que hay en el mercado es sucia. Y primero de todo, tenemos que tener claro que cualquier producto cosmético que se comercializa, en este caso, en la Unión Europea, si está puesto en el mercado es porque cumple con todas las normativas uh -huh. que haya que cumplir. Eso es lo primero de todo. En segundo lugar, que desde luego, obviamente, estamos de acuerdo con que cada vez las leyes sean más estrictas y que haya más investigación, y como no evolucionen, como lo está haciendo todo, y que cualquier cosa que surja, pues se vaya corrigiendo, ¿vale? Pero quiero que nos quede también claro que la normativa europea, ya no es que sea de las más estrictas mundiales, la normativa cosmética europea, es la más estricta, en mi opinión. De hecho, existen más de mil ingredientes cosméticos, creo que realmente son unos 1.300, uh -huh. completamente permitidos por la legislación americana, pero que en Europa están prohibidos en cosmética o muy, muy regulados en cuanto a concentración. Así que no es que solo podamos, sino que debemos. ...estar completamente, completamente tranquilos... Eh, ...para mí la Clean Beauty... ...yo coincido más con ese origen que tuvo en su momento... ...en cuanto a que la cosmética... ...no tiene que ser algo que contribuya a la destrucción de nuestro planeta... ...ni en cuanto a ingredientes, ni en cuanto a envases... ...yo eso siempre, siempre lo apoyaré... ...pero la terminología Clean Beauty... No estoy muy de acuerdo con ella.
0: O sea, mucho cuidado con estos reclamos ¿no? de, de marketing de la cosmética sin... Podemos estar tranquilos, eh, que es todo, todo seguro.
1: Así es, efectivamente, Paloma.
0: Bueno, ya hemos tratado la, 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 la pata de la limpieza, la pata de la crema solar. Nos faltaría el tema de, del tratamiento de la piel. Como siempre estás investigando las últimas tendencias en, en ingredientes y en principios activos, cuéntanos qué es lo que va, lo que está por llegar.
1: Bueno, eh, cosas que están por llegar y que en parte ya han llegado... ...uno de ellos que tiene con mucha fuerza y no tendrá más es el vacuquiol... ...ya lo sabéis, es lo que en mi opinión mal llamado retinol vegetal... ...mal llamado ¿por qué? Porque está claro que si hiciera lo mismo con un retinol... ...pues nadie pasaríamos a ver después el calvario que es la retinización... ...que es el proceso ese hasta que nuestra piel digamos se acostumbra a, al retinol... Eh, ...pero sí que es cierto que el vacuquiol tiene muchísima esperanza a nivel cosmética... Porque ciertos estudios publicados por la Asociación Británica de Dermatología vinieron a decir que tenía un efecto parecido en cuanto a arrugas de expresión, en cuanto a estimulación de la síntesis del colágeno, a lo que sería un retinol. Eh, con lo cual, para un público eh, que no tolera bien el retinol o que lo quiere dejar temporalmente, o para una embarazada, una madre lactante, en casos en los que no se recomienda uh -huh. utilizar un retinol, me parece espectacular, incluso se está combinando con un retinol para mejorar y potenciar su efecto en sinergia. Uh -huh. eh, dos temas, Paloma, que vienen con muchísima fuerza a nivel cosmético, es el tema de los probióticos, eh, viene con una fuerza enorme, eh, bueno, razones le sobran, es decir, el tener un microbioma, que por, por decirlo de andar por casa, es el conjunto de microorganismos que vive nuestra piel, uh -huh. cuando ese micro, microbioma está equilibrado, eh, esto equivale a tener una piel eh, sana y jugosa, pero al contrario, una piel con un microbioma desequilibrado puede desencadenar innumerables afecciones de la piel, como son acné, eh, eczema. Eh, eso sí, la industria cosmética tiene aquí un problema a resolver, que es el tema de que el probiótico, como su, nombre, su propia denominación indica, es un organismo vivo y aquí entra en, en contradicción con los conservantes de la crema. Pero, eh, bueno, va, están en ello y, y los resultados son muy esperanzadores. Y por último decirte que otra revolución que viene es en el mundo de la protección solar. Se están investigando ya protectores solares eh, cuyo efecto protector en condiciones de vida, de vida normal dure más de las dos horas de rigor. Es algo como, que nos ayudaría mucho a, a utilizar mejor la protección solar. Y vienen con mucha fuerza lo que se denomina tecnología lamelar y otras tecnologías que se están investigando y que permiten que el protector solar tecnología, se perdona Eduardo, mejor sobre la piel.
0: tecnología lamelar. Dices lamelar.
1: Sí, es una tecnología, por decirlo de alguna manera, de láminas. Es decir, ¿qué le ocurre a nuestra piel, Paloma, con la protección solar? Pues que nuestra piel no es lisa completamente, es decir, con una mezcla de valles y mesetas. Eh, la protección solar la aplicamos, pero sí que es cierto que hay zonas donde la aplicación no es correcta en cuanto a asentamiento. ¿vale? Pues con esta tecnología lamelar o de láminas se va depositando láminas de protector solar y hace que la, el recubrimiento sea mucho más equitativo, mucho más uniforme y con lo cual conseguimos mucha más protección pero esto supone una revolución, se está estudiando y hay algunos en el mercado, porque esto obligaría a utilizar esta protección solar en primer lugar, así que de la rutina cosmética. Si que no me hagáis ni caso, esto es simplemente para que sepáis cómo, por dónde va el tema, porque por ahora la protección solar la vamos a aplicar, Paloma, como tú bien sabes, como último paso de último nuestra paso, rutina eh. cosmética, solo previo al maquillaje o al producto con color, pero Muy es bien. sumamente esperanzador la tecnología laminar, lamelar, perdón, en, en cuanto a protección solar Bueno,
0: pues tomamos nota de todas estas novedades Muy interesante, me, me encanta lo de la crema solar Que dura más de dos horas, me parece una gozada Bueno Eduardo <risa> Yo soy una gran consumidora de productos de farmacia Tú lo sabes, así que ahora voy a recomendar lo, Las últimas cinco compras que yo he hecho A ver, a ver qué te parecen <risa> Bueno, soy muy fan de los tratamientos de choque porque tengo la piel muy sensible con rosácea, entonces las que tengáis este mismo problema os recomiendo las ampollas Matricium de Bioderma. Son 30 ampollas, un tratamiento de un mes y tienen 62 principios activos, un, un verdadero chute para la piel. Después de limpiar la piel también yo utilizo tónico que me lo pongo con la yema de los dedos. Estoy utilizando uno de 5.5 que es una marca española. A mí esto siempre me gusta mucho. La crema solar que utilizo todos los días del año, la de SkinCeuticals Factor de Protección 50, me gusta porque no huele a crema solar y es muy ligera. Retinol eh, lo voy a mantener en verano porque eh, llevo usándolo todo el año. Ya tengo la piel retinizada, como explicaba Eduardo. Utilizo el de gema Herrerías 0,3. Y ahora mi última adquisición, que me he vuelto adicta, a los oleogeles. Me he comprado uno de Eucerin porque es tan suave y deja la piel tan hidratada que después de la ducha no tengo ni que ponerme crema hidratante.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Eduardo, no sé si tú también eres fan de los oleogeles que vienen ahora pisando fuerte.
1: Sin duda alguna, soy un súper fan. Antes de todo, Paloma, darte la enhorabuena por la pedazo rutina cosmética que llevas, súper equilibrada y con eso, con agentes reforzadores de la barrera cutánea y también con un poco de activos potentones como el retinol. Enhorabuena, y eres toda una skin influencer que dicen ahora. ¿vale? Eh, el tema de los oleogeles, ya sabes que yo soy un apasionado, siempre digo que no sé por qué a veces gastamos más, en la crema hidratante corporal que en el gel de baño cuando es el producto que nos tiene que mantener ese tesoro que es la, el mantidrolipídico y la barrera cutánea y los elogeles contribuyen a ello son productos sin jabón eh, sobre grasos con lo cual en, en un mismo gesto consigo una higiene y un poco ya de hidratación de la piel con lo cual son súper cómodos
0: Bueno Eduardo, pues millones de gracias por tus palabras y, y por eh, venir al podcast de Telva
1: al revés, el placer ha sido mío y desde luego enhorabuena Paloma y Telva por, por el podcast porque es que me parece, me encanta, me encanta.
0: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de La Belleza es Nuestra. Os animamos a, a todos que pongáis en práctica los consejos que hemos aprendido y que lo compartáis con nosotros en las redes sociales de Telva. Gracias al farmacéutico Eduardo Senante por compartir su sabiduría con nosotros. Yo soy Paloma Sancho y os espero en el próximo podcast de Telva porque ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta la próxima.